0: Herzlich willkommen im Presswerk. Ich habe heute zwei Gäste hier, namentlich Ellen Bauer und Manuel Esposito. Webdesigner und Blogger, aber euch kennt man am ehesten als den großen Theme-Shop Deutschlands, Elmar Studio. Herzlich willkommen. <lacht> Danke. Hallo. Hallo. Ja, wir haben es endlich geschafft, uns mal in
1: einem Raum zusammenzusetzen. Ja, wir freuen uns total hier zu sein.
0: Lange ist her. Ja, ja, wir haben uns auf dem WordCamp Köln das letzte Mal gesehen, tatsächlich. Ja, Soweit ich auch mich schon erinnere. So zwei Jahre her. 2015, ja. Gut, ähm, auch bevor wir jetzt hier in allen allen Kamellen <lacht> schwelgen. Ähm, lass uns erstmal ein bisschen was zu eurem jeweiligen Hintergrund sagen. Magst du anfangen? In was hast du gelernt, studiert? Äh?
1: meine ich kenne uns ja schon seit Ewigkeiten. Wir haben uns auf so einer ähm, Kunstschule wo man so eine Mappe vorbereitet für eine Kunstschule kennengelernt, hier in Stuttgart. Und ähm, ja, dann haben wir beide studiert. Ich habe visuelle Kommunikation in Offenbach studiert, an der Kunsthochschule. Und ähm, ja, und hab, da haben wir so angefangen eigentlich zusammen. Ich habe die erste Webseite, die wir gemacht haben, war äh, dein Portfolio, gell, fürs, Das richtig. Studio.
2: Ich habe in Pforzheim studiert, äh, Industriedesign. Und ja, hat mal viele so Modelle gebaut und hat dann halt ähm, dafür irgendwann ja, eine Webseite gebraucht, wo man das quasi das Portfolio vorstellen kann. Gibt es die noch? Nee, die Doch eigentlich. Doch,
1: offline haben wir sie, glaube ich, noch. Ach so, die stimmt, Die haben wir offline. Flash gebaut, was damals ja. so total der das Trend war. im Die <lacht> coolen Grafiker haben dann Flash gemacht, das war total, eigentlich im Nachhinein eigentlich echt absurd. Nee, Ich glaube, haben, bestimmt haben wir sie irgendwo noch gespeichert. Die war ganz cool eigentlich.
0: Ich habe meine erste Seite leider nicht mehr und Trauert der ab und zu so ein bisschen? Ja. Ja, wir müssen ja, mal okay. nachsuchen, wir suchen mal danach. Ja. Irgendwo habe ich sie, glaube ich. Auf eurer Webseite steht, du hast Transportation Design studiert.
2: Ja, das ist richtig, das war Industriedesign mit Schwerpunkt auf, also Automobil. Aha, ja. okay, Stuttgart. Mhm. Und, ja, der, der Raum hier passt dazu, ja? Ja, also das ist eine sehr spezieller, spezielle Richtung im Industriedesign, die man da einschlägt und ja. Das ist viel verbunden mit, also der ursprüngliche Grund, warum ich das gewählt habe, war, weil man da viel zeichnet. Mhm. Also so perspektivisches Zeichnen habe ich immer gern gemacht, so vom künstlerischen Aspekt. Und ähm, ja, mit Autos hatte ich eigentlich nicht viel zu tun. Deshalb <lacht> bin ich im Nachhinein auch nicht sicher, ob das die richtige Wahl für mich war. Also gezeichnet habe ich gern. Es hat dir offensichtlich nicht geschadet, oder? Also, ja, <lacht> das ist auch richtig. Ich habe Biologie studiert und das. Pff. Ja, das ist auch cool. <lacht> Manchmal muss man in die eine Richtung gehen, damit man am Ende in der anderen irgendwie rauskommt. Absolut. Und wenn man ja, Spaß genau. bei hat,
0: ist das, doch, genau. ist das doch schön. Das heißt, ihr seid eigentlich aus, einem, aus eigenem Bedarf zum zum Webdesign.
1: Ja, das wir haben, sie irgendwie ja ich
2: glaube, wir haben überlegt halt, wie wir irgendwie das schaffen können, dass wir zusammenarbeiten. Ja, genau. Und dann war der Gedanke halt, weil Ellen ja Kommunikationsdesign, Grafikdesign gemacht hat, und ja mein Designbereich ist nicht so leicht also sich das selbstständig zu machen also zumindest in meinem Fall war das nicht so leicht und dann haben wir halt von ganz vorne angefangen ich habe halt so ein bisschen auch mich mehr beschäftigt mit Typografie und Layout
1: ja plus diese erste Webseite die du gemacht dann du hast das Design gemacht das und ich habe diesen Code gemacht und dann habe ich gemerkt oh mir macht das eigentlich viel mehr Spaß ich kann das Design gar nicht und bei Manuel sah es irgendwie total cool aus, was du mal gemacht hast. Und so, das war so ein bisschen der der erste, ne? Ja, das stimmt. Weil du hast, dir hat voll Spaß gemacht und sah voll klasse aus und ich so, ja, was mache ich denn eigentlich hier?
2: Aber du hast es toll animiert. Also ja, es den, war wirklich noch so, dass da die Spaß Schriften macht. irgendwie, es war halt alles äh, Flashfilm <lacht> und also total krass irgendwie. Auch heute wäre es wahrscheinlich noch so anschaubar, aber wenn man dahinter die Kulissen schaut, in den Code, also aber wir no haben way. auch.
1: Das stimmt. Und dann haben wir auch, das also aufwendig auch, das mit Flash und ja. das war also absurd von Aufwand. Und dann haben wir relativ schnell gewechselt und haben ja. dann WordPress und am Anfang kurz HTML und dann Am Anfang dann noch alles mit Tables aufgebaut. Ja, und was Von was für einem Jahr reden wir eigentlich? Das ist ungefähr ja.
2: 2007 Sieben, 2006
1: ja. Ja, es war, ja diese erste Weltseite war erste 2005 und dann ja. das war ja noch im im da waren wir noch im Studium mhm. und dann
0: da war Flash auch noch auch ja
1: ja okay. ja das war okay <lacht> zumindest in diesem Grafikdesign-Metier war das irgendwie im Trend ich weiß auch nicht warum ich
2: habe immer zu Ellen gesagt kannst du nicht irgendwie in diese Internetrichtung irgendwas machen, weil damals... Idee. Ja, damals war das wirklich noch so, hm, ja, als Grafikdesigner eher so Prints und so, Printmedien, also irgendwie das Internet, das hat irgendwas hat es mit gemacht. dem Internet auf sich, also. <lacht> Aber das Internet lohnt sich ja auch nicht. Ja, das war damals, das so, ist doch nur für Nerds, also.
1: Ja, nicht immer noch damals, so, ach, ich will nicht die ganze Zeit am Computer sitzen, <lacht> was war ich jetzt, ich lieb's.
2: <lacht> Liporellos bauen. <lacht>
1: ja, das Grafikdesign hat mir auch nie wirklich Spaß gemacht, deswegen war ich so ein bisschen, ja, was mache ich jetzt?
2: Das finde ich ulkig,
0: weil in der in der Außenwahrnehmung, also ich meine, ich, ich weiß es, weil ich euch schon eine Weile verfolge so, oh Gott, das klingt schrecklich, <lacht> ich bin extra nach Stuttgart gezogen, <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja. ähm, weil ich das schon eine Weile verfolge, dass das Duellen, das äh, den ganzen Code schreibst, weil es wirkt von außen so ein bisschen so, als würdest du
1: auch designen und so. Also es macht mir Spaß, das so mit Manuel zusammen zu besprechen, ne? das macht mir Spaß, aber selber machen, ich, ich war nie gut drin, sah immer nicht gut aus und immer wenn der Mann irgendwas, du hast dann mehr Talent, das, doch, 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 auf jeden Fall, so ästhetisch ist einfach das Empfinden, das macht dir ja auch mehr Spaß.
2: Ich finde es total wichtig, das ist eher so ein wie so ein, ja, ein, ich sage nur so Ping-Pong-Prozess, also man wirft ja. irgendwas hin und dann ist es total wichtig, dass man irgendwie das reflektieren kann. Also und das funktioniert bei uns eigentlich ganz gut, dass Eltern dann sagen, ah, das sieht jetzt, nee, das sieht gar nicht gut aus. Und dann ist, hm, okay, nochmal ran. Und dann geht es so ein paar Mal hin und her. Und ja, das hat sich so über, im Laufe der Jahre so ein bisschen...
1: Ein, ja. Ja, Stimmt, wir besprechen es immer zusammen. Du machst es. Ja. Und, und dann ist auch super hilfreich für mich, weil ich schon weiß im Code, was, was ich machen muss und wie das gemeint ist. Also, das ist schon eigentlich, ja, das erleichtert vieles.
0: Es ist ähnlich wie bei Thorsten und mir. Ich kann an Design gut rummeckern. <lacht> und sagen, ja, also, das Menü sieht noch ein bisschen komisch aus.
2: <lacht>
1: so mache ich auch. Ähm, das Gemeine. Aber,
2: aber das hilft doch. <lacht> Ja, das ist total
0: wichtig. Thorsten wirft eine Frage. Also, Thorsten, weil er heute nicht da sein kann, hat ein paar Fragen vorab mir aufgeschrieben, die ich Hallo euch stelle.
2: Thorsten. <lacht> Viele Grüße an Thorsten. Ja. Ähm,
0: und zwar fragt er nach, äh, also euch beide, welche Grafikdesigner oder Designerinnen eure Helden sind. Historisch
2: oder gegenwärtig? Oh, das ist eine gute Frage. Also historisch auf jeden Fall. Schweizer. Ja, Schweizer. Ottel Eicher mhm. ist natürlich eine Ikone. Und, und die japanischen Design. Ja, ja also, ja. Also Yoko, ja, Yoko. ja das ist ja, ja. Japanischer Grafikdesign. ein so durchgeknalltes
1: <lacht> Grafikdesign, aber der ist cool.
2: Das ist genial. Stimmt.
1: Aber insgesamt von der Ästhetik, ne? japanisches Design, ja. alt und neu, oder?
2: Ja, ich würde auch sagen, eher so, ich finde, japanisches Design hat eigentlich auch einige Parallelen zu, das Schweizer Design, zur Schweizer Typografie. Und das ist so ein bisschen die Richtung, die wir eigentlich so mögen. Das merkt man.
0: <lacht> Lasst uns ein bisschen über die Anfänge von Elmar Studio reden. Habe ich das richtig im Kopf, dass ihr am Anfang eher so einen agenturartigeren Ansatz gemacht habt und tatsächlich Kundenprojekte
1: hattet? Mhm. Als Freelancer eigentlich? Ja, als so
2: Freelancer. Also, es war wirklich so, wir haben eigentlich ein, ein fiktives Portfolio am Anfang erstellt, um erstmal, also so wirklich, ja, für irgendeine, ja, eine Bäckerei, die es gar nicht gab, irgendwie meine. Ja, plus ein paar um,
1: Studiumsachen. Ja,
2: ein paar Studiumsachen einfach, um irgendwas zeigen zu können, weil wir hatten ja, ja keine Referenzen. Und, und tatsächlich kamen dann so die ersten Aufträge reingeflattert und, ja, das das waren eigentlich so die Anfänge. Ja, und so
1: über Bekannte. Und ja, Bekannte. Ganz damals. kleine Sachen. Und dann haben wir aber ziemlich schnell angefangen zu bloggen. Ja. Und dann hat es gleich auch ganz viel und besser über, funktioniert. Und
2: der Übergang war auch so, am Anfang war das wirklich noch so, dass wir gedacht haben, ja, wir müssten uns, also da wir hießen schon Elmar Studio, aber es war noch total anonym. Also es war halt Elmar Studio als äh, ja, so, wir haben uns präsentiert wie so eine kleine Agentur oder so, also gar nicht mit unseren ähm, Gesichtern oder auch unseren Namen nicht in den Vordergrund gerückt. Und irgendwie hat es nicht so viel Spaß gemacht. Und dann mit dem Wechsel, ja, mit dem Wechsel zu WordPress haben wir das halt auch neu so kennengelernt, dass man ja quasi als, also persönlicher Auftritt und es war total das große Ding, dass wir unsere Krawattentasche mit unseren Gesichtern gefüllt mhm. haben. Und yeah.
1: ja, und, <lacht> und dann vor allem den haben wir gleich am Anfang eigentlich ziemlich aktiv geblockt. Es ne? hat uns so genau. viel Spaß gemacht und das dadurch haben wir Zeit. dann auch gleich so hat es auch mit der quasi mit den Freelancing-Aufträgen so viel leichter funktioniert. Ne? Und wir haben mehr Sachen bekommen, die uns Spaß gemacht haben, anstatt jetzt irgendwie eine Arztpraxis oder Fitnessstudio oder so zu betreuen, was dann teilweise ein bisschen... Wir haben es gemacht, das war cool. Wir haben quasi den Anfang bekommen, haben Geld verdient, was wir gebraucht haben, aber es war, es hat nicht so Spaß gemacht. Und dann mit dem Bloggen und so hat es uns angefangen, so richtig Spaß zu machen.
0: Wie bekommt ihr das Bloggen mit so der täglichen Arbeit unter einen Hut? Weil ich weiß, Schlecht. dass das sehr, sehr schwer ist.
1: Ja, es ist ein Kampf. Ich... Ich, wir könnten so oder würden so gern so viel mehr machen. Wir haben ja zeitweise, also als wir noch nicht ähm, eigentlich wirklich Geld verdient haben damit, haben wir super viel geblockt, weiß ich nicht, so 2010, 2011, ganz am Anfang, um das irgendwie… Erinnere mich. Ja, und ähm, seitdem ist es immer so, dass wir viel mehr machen würden gern, als, als wir machen. Ja, und wir machen halt so viel, wie wir irgendwie können. Und es ist ein bisschen eigentlich immer, nicht frustrierend, weil… Jeder Blogartikel, den man dann veröffentlicht hat, oder Video oder so, macht Spaß und ist cool. Aber Ideen, ich, wir haben so viele Listen. Mein Trello, Ich habe so ein Trello-Board mit Blogartikel-Ideen. Das ist total gefühlt. Kennst du das, dass
0: du zwar eine riesen Liste von Ideen hast, aber die, in dem Moment, in dem du was schreiben möchtest, keiner davon gefällt oder dazu keiner? Ja, auf jeden Fall. Ganz großes, großes
1: Problem. So <lacht> ja, ich versuche dann, wenn ich, ja, das ist auf jeden Fall. Ich schreibe am liebsten irgendwie so um 6 Uhr morgens irgendwo an dubiosen Orten ähm, oder auch zu Hause oder so, zu komischen Uhrzeiten. definiere Nein. <lacht> Nein das
2: definiere dubiose Orte.
1: Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Reisen waren, da in Indien, das war cool, dann durch Jetlag oder sonst was stehe ich um 5 Uhr auf und dann bin ich total wach und inspiriert und schreibe dann irgendwie total gerne. Also so im Alltags quasi Trott oder im Alltagsrhythmus ist es viel schwieriger als ähm, wenn man irgendwie, ja, ich stehe manchmal gern früh auf und dann mache ich das. Oder abends eher am Küchentisch dann als am Arbeitsplatz in ne.
0: Mittlerweile macht ihr aber keine
2: Kundenprojekte mehr, sondern nur noch äh, Themes mhm. und Blogartikel. Ja, Das ja. letzte Kundenprojekt ist schon relativ lang her, dass wir das gemacht haben. Ähm, 2010?
1: Ja, das war noch, das war noch bevor wir... Ja. quasi die Teams veröffentlicht haben und das war so.
2: Wir haben quasi sehr viele Kundenprojekte gemacht in der Endphase, sag ich mal, um Geld anzusparen, um quasi diesen Übergang quasi okay. uns finanzieren zu können. Das heißt, ihr habt das nicht parallel gemacht, sondern habt dann einfach äh, den Laden zugemacht und gesagt, so wir machen jetzt ja. Ja. und Das da war, war die, fast ein Jahr dazwischen. ja Das war dann auch die Zeit, wo wir dann so sehr viel geblockt haben.
1: Oh. Ja, es war, es war ein bisschen, also wir haben uns finanziell auch extrem eingeschränkt in der Zeit. Das war also eigentlich kaum machbar, ich weiß nicht, aber es hat sich gelohnt. Es war irgendwie hart, aber…
2: Oh, beeindruckend. Ich, ich beneide euch sehr. Ja, es also, ja, war schon heftig, die Zeit. Ja, wir hatten teilweise keine
1: eigene Wohnung, kein Auto, kein, also gar nichts. Wir haben uns wirklich… Komplett eingeschränkt. Und
2: ja, das, wir haben wirklich. Ähm, war nicht. So sag mal, das war wirklich. Ja, das war nicht gerade der gesündeste Lifestyle, den wir da hatten. Also, es war wirklich fokussiert und das musste irgendwie klappen. Also. Ja, wir und hatten da auch gab's keinen Da gab es auch Spielraum keinen so auch kein das, Zurück ja. mehr.
1: Das
0: ist eine super Motivation. <lacht> ja. Und dann ging es los mit den ersten Themes. Was war das erste kostenpflichtige
1: Theme? Okay.
2: Ja, das erste. Wir haben. Und also das erste Kostenpflichtige war Bugis, aber wir haben davor dieses ARI gemacht, das war unser allererstes und Yoko. Und das war in der Zeit, als Responsiveness noch relativ in den Kinderschulen war. Also es gab schon, aber bei WordPress-Themes war das relativ neu. Und ja, und da sind wir ein bisschen eingestiegen in die ja, Richtung. Ja, und dieses
1: Yoko-Theme da, das war ganz glücklich. Erstens hatten wir da so den, den, der Blog war sehr aktiv. Also unser Blog auf Deutsch, in der deutschen Community da hatten wir ziemlich viel so Aufmerksamkeit dann bekommen. Sonst hätte das auch niemals geklappt mit einem Premium-Theme. Und dann war ich recht glücklich, dass, das hatte schon auch das Yoko-Theme wurde dann von Smashing Magazine, was damals so total der Blog war, ähm, der hatte uns kontaktiert und hat das dann aufgenommen bei sich. Wir konnten es trotzdem bei uns quasi promoten und, und der hat es aber nochmal extra gefeatured bei sich, so als Free Theme fürs ne? ja, und Das, Gute das war, war ganz, das war hilfreich.
2: Ja, was gut war, war, dass ähm, auch als wir das quasi bei Smashing Magazine gefeatured bekommen haben, ähm, war der Download. Wir haben das so organisiert, dass der Download bei WordPress.org direkt mhm. stattgefunden hat. Also die ganze Aufmerksamkeit von Smashing Magazine wurde auf WordPress.org umgeleitet, was das in der ähm, Community halt total nochmal geboostet mhm. hat. Mhm. Und das war war glücklich. Das, ist das war glücklich damals ein gelaufen.
1: ziemlich erfolgreiches Team für damals. Ja. So, da haben wir das selber uns erschrocken. Echt, das Und das war dann Motivation, dass wir gesagt haben. Hey, cool. <lacht> ich,
2: hätte kein, ich hätte kein kostenpflichtiges danach gemacht. Ich äh, gesagt, es okay. war halt so, dass es irgendwie gehen musste. Ich habe gesagt, wir sind noch nicht so weit. Das ist noch nicht gut genug. Das muss besser werden. Das sagt du immer. immer. Ja, das, jetzt auch, ne? ich, war nicht zu, ich war nicht zufrieden mit dem Bug ist. Ja, Wir machen lieber nochmal ein Free Theme.
1: Das sagst
2: äh, du
1: jetzt heutzutage immer noch.
2: Ja, das ist irgendwie schwierig als Designer, dass man dann da irgendwie zu dem Punkt kommt, dass man sagt, ja, jetzt ist es richtig gut, jetzt muss es raus. Das ist ein never ending Process irgendwie.
1: Aber das ist ja auch jetzt im Vergleich zu Printdesign, finde ich, das liebe ich am Web. Man kann es immer updaten und updaten, <lacht> und updaten und updaten. Das ist nicht so, oder auch bei Blogartikeln, das ist so herrlich. Wenn man irgendwas ausdruckt oder druckt, ein Buch oder so, dann ist es mit, Fehlern, bis man deine neuen, das liebe ich am Web, das ist so leicht und verbesserbar. Das finde ich genial. Das war jetzt arg weit ausgeholt in unsere Team-Vergangenheit.
0: Das war ja Absicht von mir.
1: Einige erinnern sich vielleicht noch dran. Es kommt uns so vor, als ob das so lange her ist. Mir auch nicht.
0: Wir haben heute noch ein altes Kundenprojekt, das auf Joko läuft, sogar Mit einem Ich stoße auch immer mal wieder auf Joko. Boogies war mein erstes ähm, gekauftes Theme in meinem Blog. Hey. Tatsächlich. Das war das re war relativ gut. lange. Danach bin ich umgestiegen auf, mh, wie hieß das? Das hatte äh, so ein, links und rechts eine da Seite. War. Genau, das hatte ich dann relativ
1: lange. Ja. Der, äh, das gab so ein Schweizer Blogger, Manuel, der das Boogies Super lange hatte und der hat es, mhm, der sah. war ziemlich bekannt und der hat das <lacht> ziemlich gefeatured. Das wäre auch niemals so. Da waren so ein paar Blogs dann drauf, auf dem Book ist. Ohne die hätte, hätte sich das auch nie so verbreitet. Die haben uns da ziemlich unterstützt. Überhaupt das die ganze deutsche WordPress-Community. Ja, das war unglaublich, das, die
2: Unterstützung von ja, der Community. Das hätten wir nie. das. Also es wurde irgendwie total nett und positiv aufgenommen.
1: Das hätten wir nie erwartet. Ja.
2: Hätten wir nie erwartet. Gut, ihr hatte ja seinerzeit auch den Vorteil, es gab in meiner Bar den nun nicht so wirklich viele
0: Theme-Shops so in die Richtung. Eher so die
2: damals schon so größere Framework-Sachen ja, wie Genesis genau. und so Oder so, so ganz
1: anonyme Sachen wie Elegant-Themes mhm. und so.
2: Ja, wobei das ist ja gar nicht so, als ja auch, ja gut, anonym.
1: Doch, der hat halt damals die Teams Themes rausgesmasht. Woo themes
2: gab es natürlich. Woos-Themes, genau. Ja.
1: Und auf, ich glaube, ein großer Vorteil war, schon, dass wir halt viele Blogbeiträge uns so in die Richtung auf Deutsch gemacht haben und das gab es damals noch mhm. meiner Ansicht nach gar nicht. Also es gab Wordpress, aber nicht Theme speziell mhm. und Webdesign und so auf Deutsch, nicht viel. Ne?
2: Ja, es gab es schon, aber nicht so viel, das ist ja. richtig.
1: Und, mit, und dann halt ja. viele, glaube ich, schon auch haben das quasi als positiv angesehen, dass sie Support und Fragen und so Sachen, dass mhm. wir das halt auf Deutsch anbieten Wir haben
2: können. schon so versucht, natürlich uns in der englischsprachigen äh, Community irgendwie zu orientieren und das dann so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen übersetzen, aber so, wir haben es halt auf Deutsch verarbeitet irgendwie, weil wir,
1: ja, ja und, unserem Stil halt in,
2: und unseren Stil, ja. Wie viele Themes habt ihr im Moment im Angebot?
0: Ich habe den Überblick 30 verloren, oder oder über
1: drei, 30 oder über 30. 31? Ja, über 30, 30? Ja. 32. Mit den Free-Themes, Free ja. Game. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht genau. Oh. Ähm,
0: habt ihr einen festen Rhythmus in dem neue Teams? Also habt ihr sowas wie alle zwei Monate oder sind die fertig, wenn sie fertig sind?
1: Es hatten wir eine Zeit lang gemacht.
0: Hat das funktioniert?
1: Nein. Ihr so <lacht> <lacht> Nein. Überhaupt nicht. Am Anfang kurz irgendwann hat es ganz gut funktioniert und dann je mehr Themes dazukommen, desto mehr ist halt auch, muss man die updaten und so und das ähm, ein paar Themes waren dann ein bisschen größer wie das Zuki und so, die haben mehr Aufmerksamkeit und dann haben wir am, am Ende haben wir immer so gestrauchelt, dass wir November, Dezember dann irgendwie so ein Bulk von Themes das war auch Wahnsinn teilweise Ja, wir haben uns zeitweise vorgenommen, immer
2: sechs Themes im Jahr zu produzieren mhm. Ähm, das hat dann in der Realität so ausgesehen, dass wir im ersten halben Jahr eher so ins, äh, nach Inspiration gesucht haben, und dann in den letzten drei Monaten des Jahres irgendwie vier Themes. Ähm, Die haben sich so angeschafft. Ne? Ja. Und das,
1: dann hatten wir lange Zeit, haben wir gesagt, wir machen ganz nur kleine Themes und dann hatten wir eine Zeit lang gesagt, am Anfang haben wir gesagt, wir machen nur Blogger-Themes, dann haben wir gesagt, wir machen kleine, wie so nur Portfolio oder nur so ein bisschen künstlerische. Und dann haben wir jetzt, die letzten zwei Jahre, haben wir gesagt, das macht nicht wirklich mehr Sinn. Wir wollen auch mal mehr Zeit mit einem Theme verbringen ne? und dann ein oder zwei Themes einfach mehr Größe aufbauen mit mehr Optionen. Trotzdem noch leicht bedienbar, nicht überladen, aber halt Ne? Einfach, dass wir mehr Zeit mit einem Theme verbringen können. Das war uns irgendwie wichtig, weil wir uns so gehetzt gefühlt haben äh, mit den Teams und, und uns das dann, haben wir gesagt, uns macht das so mehr Spaß, oder?
2: Mhm. Ja, genau.
1: Einfach so, um diesen Stress rauszubekommen, einfach mal zu sagen, nee, das ist jetzt ein Team, an dem wir länger arbeiten wollen.
0: Wie schaut denn, wie geht ihr an so ein neues Theme ran? Gibt es am Anfang eine Idee, wo ihr hin wollt? Also wieder so in Richtung hm,
1: Blog? Nein, eigentlich. Ja. Ah ja, doch, nee, stimmt, nee. Am Anfang haben wir meistens schon so eine Idee so von einem Thema, mhm. quasi so, dass wir irgendwie so vom Gefühl haben, oh, jetzt müssen wir ein Magazine-Theme machen. Weil ich mache so meistens ja die Blogartikel und dann habe ich so ein Gefühl, so, ah, oh Manuel, ich glaube, wir sollten in so ein Magazine-Theme quasi so in die Richtung. Das kommt meistens so von meinem Gefühl, was ich da. Oder jetzt hatten wir dann quasi den Ansatz, wir hatten ja ein UKU ist hauptsächlich ein Magazine-Theme mit Blog, also Blogartikeln. Und jetzt haben wir dann so gesagt, okay, wir, wir brauchen ein Business-Theme. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Davor drücken wir uns Tendenz. Und, aber das ist das, was ich so vom Gefühl her denke, dass das die meisten Leute wollen. Und, ähm, und dann, ne, dann, dann geht's ans Design, wenn wir so die erste grobe Idee, was für eine Art, dann, dann kommen wir mit dem Design eigentlich.
2: Ja, also die Tendenz war, ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Am also zeitweise haben wir immer gesagt, so ganz kleine Themes mit möglichst wenig Theme-Optionen. Und weil wir das irgendwie halt, ja, es möglichst leicht zu bedienen, dass das einfach für den User um, einfach ist. Und die Idee war schon so, dass ein paar Mal haben wir den Vergleich gemacht. Wir haben immer gesagt, Themes, Unsere Teams sollten so sein wie Kleider, die man halt wechseln kann. Dass es das nicht so eine Sache ist, wie wenn du halt ein Haus baust, sondern die Philosophie eher wie ja heute ziehe ich halt das T-Shirt an und morgen halt das. Also deshalb haben wir versucht, die ganz leicht zu halten. Und aber jetzt mit in der letzten Zeit ist es schon so geworden, dass halt ja die immer ein bisschen auch größer geworden sind. Mhm. Und Automatisch, oder Und auch die Team-Optionen dann dementsprechend ein bisschen angewachsen sind. Es wird halt umfangreicher. Ja, ja, es wird umfangreicher. Ja, plus, was
1: die Nutzer auch fordern oder wollen von einem Team, und wir, wir hören da drauf, wir sind ja, also ich meine, wir machen die Teams für andere Leute, es macht keinen Sinn, dass wir nicht drauf hören, was die Leute sich wünschen von einem Team. macht einfach keinen Sinn für uns. Und dadurch auch ist es, plus dem Wunsch, dass wir, gef vom Gefühl her einfach mehr Zeit mit einem Team verbringen wollten. Ja. Und dadurch hat sich das kombiniert, ne, dass wir ja. die dann doch größer bauen ja, wollten, genau. wollen.
2: Das hat angefangen mit diesen Magazin-Themes, die wir gemacht haben im Zuki, dass da halt so ganze Widget-Areas entstanden sind, die man sich einrichten kann, weil wir eigentlich vom, da war der Ansatz schon so von vom der Layout-Gedanke, dass es irgendwie wie eine zeitungs sein soll, dass man sich die verschiedenen Sektionen einrichten kann und ja, das war eigentlich der Anfang, dass das so ein bisschen aufwendiger geworden mhm. ist.
1: Und es war sehr beliebt.
2: Ja, es war sehr beliebt. Habt ihr solche solche
0: Features dann schon im Designprozess irgendwie? Kommen die dann schon und ihr stimmt euch ab und sagt, Ah hier könnte man so und so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das wird eigentlich alles im...
2: Das, das geht die ganze Zeit hin und her irgendwie. Also es ist ein bisschen wirklich so, dass ich 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 als Designer lasse mir dann irgendwie einfallen, na so könnte das, das wäre genial, so würde ich das gern verwenden. Und Ellen sagt dann so, nee, nee, also das geht, das geht mal gar nicht. So von der Programmierung, das, was soll das sein für ein Element? Das, das, das kann man ich quasi kann, nicht herzaubern aus dem, worden. aus dem, aus dem WordPress. Das äh, geht so nicht. Und ich komme halt mehr so von diesem, ähm, ja, visuellen Gedanke, wie quasi das schön aussieht oder ästhetisch und und Ellen korrigiert es dann so ein bisschen. Ja, und wir, dann und wir packen, packen wir es
1: irgendwie in was Funktionierendes, quasi, was vielleicht auch mehrfach einsetzbar ist ja. und so. So in der Richtung. Aber es ist auch wie er, ja, es ist immer ein ganz, ganze Zeit Hin und Her. Ja. Aber wir arbeiten eigentlich ziemlich viel am Anfang dann im, dass der Manuel sitzt am, inzwischen nutzen wir, äh, nutzt der Manuel Sketch, was ja. cool ist. Und da sitzen wir eigentlich zusammen, nebeneinander dran und.
2: Ja, das ist eine extreme, ähm, Optimierung gewesen. Also wir haben lange Zeit mit Illustrator, also ich habe mit Illustrator gearbeitet oder wir beide ja, nüt, und, ähm, und ich habe das geliebt, das Programm. Das und ich hätte, Jahre, ne? ich hätte nie gedacht, dass ähm, mich da je jemand wegkriegt von Illustrator. Wobei das eigentlich auch schon untypisch war, weil die meisten ja, oder ich denke die meisten haben derzeit wahrscheinlich mit Photoshop viel gemacht im Webdesign und, ähm, oder InDesign. Oder InDesign, genau. Und ja, und aber jetzt, also als ich das sketch, ähm, das ist also nie wieder ging, das Illustrator wurde je geöffnet. <lacht> ja, und das, das hat unseren so ganzen
1: Designprozess schon auch ja. verändert, seitdem, das macht dir so viel mehr Spaß, ne? Seitdem. Ja,
2: es macht mehr Spaß und die äh, Zusammenarbeit ist so viel einfacher geworden, wie, wie wir da die Dateien austauschen, über ähm, Zeppelin verwenden wir da und das ist einfach genial, also das haben wir auch für uns entdeckt gerade. Das
1: ist, es ist so genial. Es ist so. Seitdem macht uns das Ganze, der Anfangsprozess, der Designprozess, so viel mehr Spaß. Das ist einfach so angenehm. Und das dadurch verbessert sich die Arbeit. Das, um, ist Um vielleicht ein anderer kurz Prozess. den Hörern,
0: die die Zeppelin nicht kennen, äh, zu erklären, was das tut. Da kann man äh, Sketch-Dateien reinwerfen und der, der Entwickler kann dann in den Dateien rumklicken und sieht, welche Schriftart, Schriftgröße, ähm,
1: Abstände. Und alles. das ist
2: einfach. Genau.
1: <lacht> und man kann kleine Notizen einfügen mit Links, wenn man irgendwie. Kommentare schreiben, An sagen, was hast du dir genau. da eigentlich gedacht? Ja, genau. <lacht> ja, also, also, genau. Also ich, ich lieb das, ich lieb's.
2: Man kann alles genau. schon genau ablesen, also teilweise schon die so ganzen CSS-Styles rauslesen und. Alle, alle Designer, die mit Entwicklern
0: zusammenarbeiten. Äh, ihr tut euren Entwicklern einen Riesengefallen mit den Teilen.
2: Ja.
1: <lacht> ja. Also ich weiß gar nicht mehr, wie, was wir da vorgemacht haben, ehrlich gesagt. Es ich war eigentlich aber nicht. ein
2: Übergang. Also da gab es im Sketch anfänglich, also wir haben Zeppelin noch gar nicht gekannt, da gab es äh, Plugins, die sowas ähnliches die so, gemacht. So, Diese so
0: Style Guides auch teilweise exportiert haben, das hatten wir.
2: Ja, genau. Mark, Market, Ich weiß nicht wie es oh, heißt. So
0: und dann hast du aber diesen Style Guide da liegen und siehst: ja, es gibt was, wo irgendwie die Schriftgröße so und so ist, aber dann weißt du nicht, bei welchem Element ist das. Ja, ja, genau. Also deswegen ist das bei Zeppelin schon genau genau der richtige Ansatz, dass man die Infos da hat, wo man sie braucht. Ach, wir schweifen ab. Ja.
1: <lacht> aber es ist wirklich genial für die Zusammenarbeit. Es ist wirklich so viel angenehmer. Man kann in Teams arbeiten. Ne? also es Ich meine, es ist immer noch gut, wenn man miteinander spricht oder nebeneinander sitzen kann. aber
0: Sprechen hilft immer.
1: Mir ja. Ja. ist gut. Sehr viel Sprechen. Ja.
0: An welcher Stelle fängst du dann an zu coden tatsächlich? Erst wenn das steht das Design zu 100 Prozent? Nee, der Mann
1: der sagt mal, das muss gleich, ich muss gleich, ich muss gleich. Äh, wenn es nach dir gehen würde, ja, ich würde noch also, früher als ich es mache.
2: Ja. ja, tatsächlich. Ja, äh, potenziell denke ich halt, um gerade so Mobile Navigations irgendwie, dass die richtig gut funktionieren, gleich am Anfang das irgendwie aufbauen, am besten ohne typus styles dass das irgendwie einigermaßen gut sitzt. Mhm. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass man dann im Design nochmal korrigieren muss und dann eventuell die Arbeit, Ellens Arbeit in dem Fall dann doppelt gemacht wird. So. Ja, aber es ist trotzdem
1: <lacht> besser. Also wir machen das machen wir ja. doch oft, aber… Also es ist nicht so, dass ein fertiges Ding da ist, auf keinen Fall. Nee, das ist ein laufender Prozess. Nee, die ne?
2: schon natürlich die Typostyles und das Design steht schon, aber es kann immer noch sein, dass quasi das so im Prozess noch ja, entsteht, quasi Widgets dazukommen und also es ist nicht alles bis ins Detail perfekt. An welcher Stelle bekommen die Themes ihren Namen? <lacht>
1: Ziemlich früh, ja. bevor irgendwas anderes da ist. Ja, Manchmal tauschen wir noch den Namen. Ja, ja. Ja, es gibt Namen, Weil die wir nie veröffentlicht haben,
2: dass das ein anderes Theme schon so heißt.
1: Nee, das gucke ich immer am Anfang ja. an. Das gucke ja. nee, aber irgendwie, wenn der Name <lacht> zu komisch ist oder so. Ja.
2: Okay, <lacht> zu lang. Ihr habt zu lang. Eure,
0: eure Namens, eure Benennung gerade irgendwie geändert in den letzten Monaten.
2: Ah. Oder theme. also ja. Ja, wir sind wieder auf den alten Pferden zurück, würde ich sagen. Zeitweise haben wir ähm, ja so deutsche Namen auch verwendet. Ja, das stimmt. Mhm, weil Ach, das wir, so Phasen hatten. Ja, wir hatten so Phasen. <lacht> da hatten wir eins, das Neubau hieß oder ähm, äh, Werkstatt, mhm. weil ja, das war irgendwie passend zum. Wir haben das als passend zum Design empfunden. Und auch zur Thematik, das waren damals ja so ein, äh, Fotografie-Theme, das Werkstein-Portfolio-Theme. Äh, und, aber jetzt sind wir wieder zurück bei den asiatischen. So oder? Äh, ja, ja, fast alle, nicht, ja, teils, mhm. manche.
1: Nee, mein, auch, wir haben auch so einen Namen von, manchmal was zu essen oder so. Mhm. Zum Beispiel <lacht> Dorayaki und Renkon. Ja, genau. Entweder meistens sind es japanische Namen oder ähm, irgendwas in Neuseeland oder so. Ja, ne?
2: ja oder auch ähm ja. Oder ja. was zu essen. Ja, was zu essen. Irgendwie, letztendlich die Inspiration kommt immer vom Essen. Aber kein deutsches Essen, so Schnitzel, Sauerkraut. Schnitzel, ja, ich schon. Ähm.
1: Könnten wir jetzt wahrscheinlich wir auch schon wieder das spendieren. Ja, bestimmt. Tipps sammeln. <lacht> Aber es kommt uns dann wahrscheinlich oh, da selber doch eigentlich so, ein gutes komisch.
2: Ein. so komisch. Wir könnten das nächste Theme Brezel nennen. Oh, das ist cool. Das stimmt. Das Brezel-Theme. Ja. Das wäre wahrscheinlich haben, auch noch cool. Wir sind so begeistert von den Brezeln, weil wir ja, das ja, ein die bisschen Originalen. vermissen. Ja, das ist gleich die
0: nächste Geschichte, da können wir ja. Ja, äh, hervorragende Überleitung. Danke. Ja.
1: <lacht> ja, vor allem, warum heißen die Englischen Pretzels? Da ist irgendwas schiefgelaufen mit der Übersetzung. Was soll das mit dem P? Das ist falsch.
0: <lacht> äh, ihr seid nämlich irgendwie uns abhanden gekommen. Ja, das stimmt. <lacht> und nach
2: Neuseeland ausgewandert. Wie, wie, ja. wie passiert sowas? Das ist. Ähm, das ist einfach so, aus Versehen passiert. Nee, <lacht> als <lacht> falsches Flugzeug <Stundenzeuge> geschrieben. <lacht> nee, das ist ein langer ich. Prozess. Ja, das ist ein langer Prozess.
1: Der erste, also das ist ein bisschen lustig eigentlich, der, als wir angefangen haben zu bloggen mit Elma Studio, waren wir in Neuseeland. Also so weit hergeholt ist es eigentlich gar nicht. Ähm.
2: Als wir auf WordPress, mit WordPress ja, angefangen, da haben, das angefangen war, haben, da waren wir 2000... Äh, 9, 9, 2010. Und da haben wir zum ersten Mal eigentlich WordPress kennengelernt.
1: Ja, da waren wir mit so einem Work-and-Holiday Visum mhm. Und ja, da ist auch ein bisschen die Idee entstanden, dass wir halt mehr eher bloggen wollten und mehr im Internet und nicht nur mit Kunden Kundenaufträgen. Wobei das auch auffallend gut geklappt hat. Wir hatten also als Freelancer in Deutschland gearbeitet und damals gab es noch nicht sowas wie Coworking Spaces oder Remote Working oder sowas. Und trotzdem haben wir den Kunden gesagt, wir sind hier, also wir sind jetzt nicht da und es hat, haben wir, hat super funktioniert. Es, hat und die es waren wurde alle eigenartig ähm, gut angenommen. Obwohl wir uns so, so viele Sorgen gemacht hatten, dass wir
2: Ach, wir sind übrigens in Neuseeland, ist ja. das ein Problem? Äh, nö, das war überhaupt kein Wie ist Problem. ist denn die Zeitverschiebung zu Neuseeland von hier aus? Hm, Zwölf zwischen zehn und 12 Stunden. Ja, zwischen 10.
1: Stunden. Genau. Es, das ist halt
0: genau falsch rum. Ne? Ja. Genau falsch rum, ja. ja. Also,
1: Aber es klappt eigentlich ganz gut. Man muss nicht viel umrechnen und ja, also was man sagen muss, wir arbeiten relativ oft jetzt gerade, weil jetzt da Sommer war, haben wir recht oft abends gearbeitet, was eigentlich vielleicht nicht so gesund ist, aber dadurch hatten wir auch ein bisschen mehr was vom Tag oder vom Morgen. Also wir haben morgens gearbeitet und relativ spät dann abends. Ne? Und ich, ich mag es eigentlich ganz gerne, weil wenn man eine Zeitverschiebung hat, zwischen dem, wo die meisten, also unser Twitter-Stream und Fest, sind schon, die meisten hier in Europa, in Deutschland und, oder Schweiz oder so. Und dann, was angenehm ist, ruhig. Wenn man morgens aufsteht, ist es ruhig. Und man kann was arbeiten in Ruhe. Wir mhm. können am Design arbeiten und nicht, haben nicht das Gefühl, wir verpassen irgendwas. Das ist eigentlich, ich mag das sehr gerne. Morgens
2: gern. äh, starten wir eigentlich mit Design und, ja, was Ruhigem. und Programmierung. Und dann gegen Abend ist dann halt mehr Social Media und E-Mails. Ja. Gut, das macht ja, eigentlich Ellen hauptsächlich, aber das dann eher so vom Rhythmus, also morgens und tagsüber die kreative, die ruhige mhm. Zeit nützen wir dafür und dann eben abends wirklich ähm, mehr quasi die Öfen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man so sagen kann. Ja,
1: sonst, also ich, bei mir ist es sonst, weil ich halt E-Mails und so Sachen machen, da habe ich sonst so ein hektisches Gefühl irgendwie so. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass ich mhm. dann doch halt alle Viertelstunde irgendwas im Twitter gucke und das, das macht mich ganz wuschig. Und wenn dann, man erwähnt und muss da reingucken, das ist ganz schlimm. <lacht> ja, <lacht> ja, es ist anstrengend. Ich mache auch manchmal, ich bin manchmal total froh, wenn wir irgendwo sind, mal wo kein Internet ist. Gut, In Stuttgart
0: zum Beispiel. <lacht> äh, hier ist ganz schlimm. <lacht> <Ja>. <lacht> also, das ist so entspannt <lacht> <einfach>. <lacht> Für uns
1: ist das Internet hier voll schnell. Ja.
0: Thorsten fragt, ob ihr in Neuseeland äh, schon den HK, den Kriegstanz der Maori getanzt habt.
1: <lacht> ich glaube, ich habe so eine Eigeninterpretation, Maike. Tatsächlich hat die Ellen das schon mehrfach
2: praktiziert am Strand. Meine also eigene so, Version. Ähm, ja, einfach, ich
1: mich als dich niemand gesehen hat. Ja. Was in Neuseeland zum Glück recht oft passiert, ja. am komplett leeren Strand
2: einfach mal so rausgeschrien, so ja,
1: Thorsten
0: cool. war sehr motiviert gestern, als er diese Fragen geschrieben
1: hat,
2: hat da richtig, richtig losgelegt.
1: Ja. ja, das ist cool, denn in Neuseeland hat man wirklich das ist, oft das Gefühl, da ist das, kein Mensch. Das ist eine ziemlich eine. große
2: Sache, dieser Hacker in, ja, ja. in Neuseeland, also die nehmen das sehr ernst, das ist halt traditionell von den Maoris und die machen und das Tonganer, ja, ja, auch die ganzen Südsee-Insulaner oder so praktizieren das in verschiedener Form. Also sie sind da sehr stolz drauf. und das ist cool, ich Es ist cool. Es ist cool. Es ist sehr anders, aber...
1: Ja, aber es hat wirklich so eine... Da gibt es auch große Festivals mit Competitions und so. Und das hat... Ich habe es nur im Internet angeschaut, leider noch nicht live jetzt diese Festivals. Das hat so eine Energie. Das ist Wahnsinn, Was das. Also selbst wenn man es online nur anschaut, auf YouTube oder so.
2: In welchem Teil von Neuseeland wohnt ihr? Waikato heißt das. Das ist ah. zentral. <lacht> ich wollte noch äh, näher erklären. Ähm, das ist quasi zentral in der, auf der Südinsel, nicht weit weg von Auckland. Also so auf der mhm. Nordinsel, ja. Zwei Stunden. Also es, man ist relativ angebunden an die Städte. Und, ähm, und eher und die ländlich die weit oder oben. städtisch? Hm, eher. Eine Mischung. Also es ist eigentlich ländlich, eigentlich in einem Dorf. Allerdings muss man sagen, für Neuseeland ist das ziemlich un... Das, der Ort heißt Raglan und das Besondere ist halt, dass der sehr nah an den Städten ist. Also ähm, man kann wirklich, wenn man mal ähm, einkaufen will, kurz in, in eine Shopping Mall oder so, gibt es da schon dann auch in der nächstgrößeren Stadt. Es ist nicht weit, ne? also es ist nicht irgendwie komplett ähm, in der... Pampa, will ich sagen, ähm, es ist relativ angebunden.
1: Man ist auch in Neuseeland eher daran gewöhnt, längere Strecken zu fahren. Und das Fahren, also mit dem Auto, weil es gibt wenig Öffentliche, ist sehr viel entspannter. Als, also zwei Stunden Autofahren in Neuseeland, Es hat nichts zu tun mit zwei Stunden Autobahn in Deutschland. Ne? Wir fahren da so ganz entspannt, Höchstgeschwindigkeit 100, auf relativ leeren Straßen oder so, das ist so sehr angenehm. Das ja. kann man nicht vergleichen vom Stressfaktor oder so. Und wir sind froh, dass wir noch auch in der Nähe zu Auckland und so sind. Wir mögen die Stadt ja. auch. Also.
2: Wir mögen auf jeden Fall. Wir sind Städter. Wir kommen, also...
1: Ja, ganz ohne zum Wohnen. Also wäre, glaube auch nicht, nicht für mhm. uns jetzt. Also das wäre uns mhm. dann auch zu einsam.
2: Machen ja auch viele da wirklich auf einer Farm oder so mit. Irgendwo auf der grünen Wiese. Ja. Mhm. ja, Nee, so ist es dann ist
1: auch cool, aber für uns wäre es, glaube ja. ich, jetzt noch nicht.
2: Wir mögen schon so. Also Ellen hat für sich jetzt Yoga entdeckt, also zum Ausgleich zum ähm, zur Computerarbeit. Ja. Und das ist genial. Also ich habe es auch angefangen und ich muss sagen, also weil ich halt im Design schon auch manchmal ziemlich verkrampf. Also ähm, ja, so <lacht> wirklich so, ich hatte Schulterschmerzen und so, und seitdem ich das, ich bin wirklich absoluter Anfänger. Also wir Beide eigentlich, wir machen das seit drei Monaten, sind die ganzen Schmerz Schmerzen das heißt, in der Schulter. War ja, schon, schon ist schon alles länger. weggegangen. Also ja. Das ist wirklich äh, genial.
1: Ja, und das machen wir bei uns im Ort, das sind fünf Minuten von uns zu Hause und das ist ganz cool.
2: Was ist der größte Unterschied zwischen Deutschland und Neuseeland?
1: Es ist langsamer. Ja. Das Leben da, langsamer, ein bisschen ruhiger.
2: Okay. Gar nicht so unähnlich. Es nee. ist wie Deutschland, nur ein bisschen leerer. Ich glaube, deshalb mögen es Deutsche auch. Deutsche lieben, also, ne? ja, das stimmt. Sehr, weil es ist sehr ähnlich, nur es ist ein bisschen entspannter, weil einfach weniger Menschen da sind. Und
1: mehr Natur, weniger Menschen.
2: Ja, Aber so die Mentalität und so ist eigentlich nicht so anders. Also hm. die Leute sind sehr freundlich, hier auch. Ähm,
1: die Leute haben ein bisschen mehr Zeit. Ja. Nur die
2: ja, so ein bisschen langsameres Tempo bei allem. Das ist das, was uns gut gefällt. Man sollte den ganzen IC, nämlich ich heute Morgen saß, vielleicht mal dahin karren. Das wär, oh ja, also, ich denke das
1: auch. immer so. Ja. Man könnte eigentlich komplett alle Deutschen mal nach Neuseeland. Aber nicht das, auf einmal. Nee, <lacht> aber das wäre cool, weil das wäre auch, auch für Neuseeland cool, ehrlich gesagt. Ja. Weil gerade zum Beispiel, man denkt ja mal so grün und Recycling und so, aber die Deutschen sind da zehnmal weiter mit dem ganzen mhm. System und, und das würde Neuseeland auch gut tun, Ja. eigentlich. Das ich. stimmt,
2: also hier ist einfach total viel, was, was für uns jetzt total inspirativ ist, ist einfach, hier ist total viel Innovation, hier die ganzen, wir interessieren uns ja auch für so, ja, so ein bisschen äh, so Health Food und, und das ist einfach brutal viel los hier in Deutschland und mhm. das ist total spannend und ja. Gibt's halt nicht so viel in Neuseeland. Hier gibt es ja überall Bio-Supermärkte. Allein hier gibt es direkt vorm Haus ein Und das ist so cool. Und soll nicht so? Nee, gibt's nicht. Also ja, schon,
1: aber halt im Minimaß halt. Ja,
2: aber keine Supermärkte. Das nee, sind dann nee. so eher so kleine private Stores. Also das ist, hat ja ein ganz anderes Ausmaß.
1: Ja, das stimmt. Ja, auch zum Beispiel fangen die jetzt erst an, da sowas wie Tütenpfand oder Tütenrecycling mhm. zu machen, so was hier schon ja seit weiß ich wie vielen Jahren gibt. Oder es gibt immer, die haben jetzt so eine für Pfandflaschen eine quasi Petition, das und also ich meine, das gibt es hier in Deutschland auch schon ewig. So. Ja. Die sind da eher so ein bisschen inspiriert von den USA, was, was schade ist. Also die in meinen Supermärkten kriegst du da die Plastiktüten so hinterhergeschmissen, wo ich denke so, okay, grünes Neuseeland.
2: Und der, die ursprüngliche Frage war ja, warum wir, glaube nach Neuseeland. Und äh, ich glaube, das war schon so Abenteuer, ähm, was uns getrieben hat. Und weil das halt so weit weg war, war das schon so, boah, krass, geht es noch weiter? <lacht> Im Mond? <lacht> ja, genau. Geht, ja, genau. Es macht nicht wirklich das, jetzt Sinn. oder nee, so.
1: Also, hier ist, wir finden es auch hier wunderschön in ja. Europa. Wir also waren jetzt gerade kurz in Italien und das war genial und so, aber ja, es war mehr so. Ja, es war eher so. Können wir es machen dann?
0: Ja. <lacht> Gibt es eine Ecke in Neuseeland, in der man unbedingt Urlaub machen sollte? Wenn man sich nur eine aussuchen darf?
1: Das ist ja nicht so groß, was cool ist. Ne? Das, das ist ja das im Gegensatz zu Australien oder so, das Wunderschöne an der Seele ist relativ klein. Man kann innerhalb an vielen Stellen von also von, innerhalb von zwei Stunden von einer Seite auf die andere, also mhm. rechts und links, und das ist gleich ziemlich anders. Das ist eigentlich genial. Deswegen die klappt. Die meisten, die hinfahren, sehen relativ viel. Ne? Wir sind aber ähm, Nordinsel-Fans und die meisten, die Urlaub machen, sind eigentlich eher Südinsel-Fans. Also gerade Deutsche und so. Und, und das finden wir oft ein bisschen schade, dass viele die Nordinsel so ein bisschen ignorieren. Gerade das obere Ende, was wir eigentlich am schönsten finden jetzt persönlich.
0: Das klingt aber so, als wäre es dann dadurch noch ruhiger.
1: Also es ist ruhiger, finde ich. ne? Wenn man nicht gerade in den neuseeländischen Sommerferien unterwegs ist, wo die Da ist Leute halt die <lacht> Hölle los.
0: Haben die auch wie die Amerikaner so ewig lange frei, oder?
1: Nee, nicht so lange. Halt über Weihnachten und Januar, mm. also
2: aber da halt zuckern dann überall die ganzen Wohnmobile.
1: Da alle Campingplätze voll ja. mit Kids und sowas auch cool ist und Spaß macht, aber nicht unbedingt das, was man halt als ähm, Man ist dann gar nicht so alleine da. Ja, wie man sich vorstellt. Aber das ist überall, das ist auch auf der Südinsel das ist überall voll da.
0: In Deutschland ja
2: auch nicht sehr viel anders. Ne? Ja. Wir, haben, wir haben eigentlich so rausgefunden, dass ähm, je, je langsamer man reist, desto mehr intensiver ist es, desto mehr Spaß macht. Es geht eigentlich auch nicht um den Ort, wo man ist, sondern eigentlich, was kann man daraus ziehen, wo man ist. Also es ist eigentlich überall schön, wenn man es sich schön macht. So aus unserer Erfahrung. Okay, ich glaube, wir können das, das Neuseeland-Kapitel
1: äh,
0: schließen irgendwo noch eine Frage von Thorsten. Thorsten fragt mal wieder dazwischen, der kann sich einfach nicht zusammenreißen. Ist der gerade live? <lacht> nee, 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 ich habe ja kein Internet. Ja, ja. <lacht> ich wähle nur immer die Sachen aus, die gerade.
1: Es hört sich ähm, so an, du könntest so einbinden halt aber auch. Damals. Wir hatten
0: tatsächlich kurz überlegt, ob wir ihn irgendwie dazu äh, schalten können, aber weil er auch kein Netz ist, ähm, ja, das ist, ist das leider, leider schwierig. Und ich habe auch nur die drei Headsets. Ich kann, konnte immer so also auch ganz Vielleicht in kann er noch was dazu. Dann, das, ähm, na, das klingt komisch. dann. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Hey Thorsten. Ähm. <lacht> Thorsten fragt, wann wir euer erstes Rest-API-Theme sehen.
1: Oh. <lacht> das ist eine Frage endlich. Ja. Äh, Schauen wir mal, mal. Ignorierst du es auch noch komplett? Wie ähm, nein, anderen? nicht komplett. Ich, nein, nein, nein. So, so schlimm ist es nicht. Aber im Moment ähm, sind wir eigentlich, also wir sind gerade ein bisschen an anderen Sachen dran, die wir... Komplett umstellen, also unser nächstes Team wird definitiv auch vom Aufbau, vom anders, also komplett anders als ähm, was wir bisher gemacht haben, also vom Ansatz und da sind wir gerade so dran, einiges umzustellen. Technisch
0: oder designmäßig?
1: Mm, beides ein bisschen, vor allem technisch. Ja. Vor allem technisch. Ja, vor allem technisch. Das ist ein Joomla-Theme dann.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also wir haben uns ein bisschen umorientiert. Nein, wir sind WordPress-treu, aber wir sehen natürlich auch, also das ist ja gerade insgesamt bei WordPress so relativ präsent, man sieht, dass es inzwischen Alternativen zu WordPress gibt und auch wir kriegen das mit als äh, Theme-Anbieter, dass äh, viele Ohne sagen, zu <lacht> dass viele halt sagen, ja, aber, also die halt umschweifen, wo man halt wirklich sagen muss, ja, mit anderen Plattformen, kann man andere Sachen besser machen und viele wissen ja gar nichts von diesem Open-Source-Aspekt und von dem, dass es hilfreich ist, wenn man seine Webseite auf seinem mhm. eigenen das wissen eigentlich, das weiß fast niemand, der sich eine also gerade Einsteiger, die sich eine Webseite einrichten, die haben von dem Aspekt, das kriegen die gar nichts mit was schade ist, was ich ähm, auch immer wieder sag und Promote und ja, wir
2: sind große Freunde von Open Source. Ja, und, Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, also. Und es ist total wichtig, aber oft ist es einfach so, dass man sagt, ja, also warum hast du denn da nicht WordPress genutzt? Dann sagt er, ja, warum? Also ja, er ist Open Source Mensch. Was, also, wir wissen gar soll nicht, ja, was der Unterschied ist. Das ja. ist denen gar, oft gar nicht klar, mhm. dass das was eine wichtige und gute Sache ist.
1: Ja, das stimmt. Und aber die, wir sehen natürlich auch vom Nutzer, vom Benutzer empfinden die Vorteile von den Alternativen und versuchen jetzt irgendwie ein bisschen quasi eine Lösung zu finden, wie wir bei diesen leichten Teams, die wir lieben, äh, bleiben können und trotzdem den Nutzern ein bisschen das geben, was sie halt ähm, wollen. Also Klingt für mich nach Page Builder. <lacht> <lacht> Sag bitte nicht Ja. <lacht> Wie gesagt, also wir versuchen halt irgendwie eine Lösung zu finden, die allen recht ist. Aber <lacht> <lacht> ja, ich, also ab einem gewissen Punkt kommt man derzeit in WordPress da nicht drum rum. Hast
0: also du den Gutenberg-Editor schon angeschaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eine Hoffnung, die wir jetzt haben, dass, dass die, ich weiß es noch nicht, ich kann es nicht abschätzen, in welche, also wie weit die damit gehen werden im Augenblick,
0: ist das so mittel?
1: Ja, also mhm. ich, ich finde es genial und also für mich ist es im Augenblick quasi wie wie bei Medium einfach zu schreiben und da muss noch mehr, also von uns als Teamentwickler muss da, hoffe ich, dass da mehr Möglichkeiten kommen. Ich denke auch, auch vielleicht mit Plugins und Kombinationen und so, ähm, dann ist es auf jeden Fall was, was wir definitiv die ganze Zeit jetzt verfolgen und auch nutzen wollen. Wir wollen WordPress ja nutzen mit dem, was es hat. Wir haben die ganze Zeit auf den Customizer, aber der, da sind halt auch einfach Schranken und man kommt halt an Punkte, wo es nicht weitergeht als Teamentwickler. Was schade ist. Also wir würden gerne, dass wir hoffen, dass WordPress schnell da irgendwie was liefert, was was den Leuten halt das gibt, was sie haben. Wir haben immer
2: auf WordPress gesetzt und werden es Im auch ja, immer ohne Plugins weil das, genau immer möglichst wenig Plugins einfach auf den Core. Wir haben uns immer da eng an die ja an den Core gehalten. Also, also Page-Bilder zu
1: unterstützen ist für uns im Moment, wäre für uns nur eine, eine Notlösung, eine Übergangslösung quasi. weil, weil Einfach nur, weil, weil das halt das ist, was die Leute machen wollen und weil wir auch wollen, dass die Leute so Sachen machen können. Aber die Möglichkeiten
2: im Design sind natürlich sehr verlockend. Ich empfehle dazu Presswerk Folge 7. Da <lacht> habe ich meine Meinung zu
0: Pagebildern ja. abgelegt.
1: Ja. Wir haben ja auch unsere Meinung ja. zu Pagebildern. Wir ja. haben das, ja, aber es ist halt an einem gewissen Punkt, ich hoffe, dass das mit dem guten, oder wir hoffen, dass in, das mit dem guten Berg ja in eine Richtung geht, wo wo da einiges aufgerissen wird. Ich finde, es muss, ich denke, uh -huh. da kommt was nicht ganz drum rum. Das, also sonst ist es einfach so. Also es ist wichtig, finden ja. finden wir.
2: Einfach, Vor allem aus der Designsicht. Aus der Designsicht ist natürlich schon krass, was da so jetzt abgeht mit den, Squarespace und mhm. Wix. Das ist, wie man da und die das ist natürlich nicht schön zu sehen. <lacht> <lacht> und da, da hoffen wir schon, dass WordPress auch wirklich ähm,
0: ja, wobei ja gegen gegen Squarespace, Wix etc. eher dann WordPress.com das Gegenstück ist. Habt ihr noch Themes auf, auf .com? Ja. Auch genau. noch neu oder nur die?
1: Ähm, wir haben so eine Light, das ist eine andere Geschichte, <lacht> WordPress.com, ähm, ja, da haben wir auch so unsere Meinung zu, aber anderes Thema. Aber wir haben eine Light-Version von unserem neuesten Theme-UKU, also von unserem jetzigen aktuellsten Theme Uku. Eine, eine, eine kleine Version als Kompromiss bei WordPress.com veröffentlichen können, was nicht unsere Idee war, ganz offen gesagt. Ja, Also da gibt's, ne, Da hat sich einiges geändert von dem, wie wir angefangen haben, unsere Themes da drauf zu stellen zu dem aktuellen Stand. Da gibt es auch Blogposts. Ich glaube, andere haben da auch schon ihre Meinung zu gesagt und Erfahrungen veröffentlicht. Wir haben eigentlich jetzt nie öffentlich darüber irgendwas gesagt, weil es einfach nicht. Da reden wir dann danach nochmal drüber. Genau. <lacht> <lacht> Aber es war nicht, also es ist nicht unsere Idee, dass die Themes dort in einer kleineren oder ähm, eingeschränkteren Version als wir es eigentlich empfinden, als angebracht für unsere Nutzer. Also
0: ich habe mir von von WordPress kommen. Nur mal die. Stehen. Da gibt es ja auch für, für Theme-Developer so Guidelines. Handreichungsunterlagen, ja. Sachen, das ist auch so.
1: Ja, nö. Nee. Es hat sich einiges geändert, also mhm. stark geändert. Das, mhm. ähm, ich bin da auch nicht mehr ganz, also wir sind nicht mehr auf dem aktuellen Stand, was, was jetzt gerade da los ist, aber es ist ein bisschen so, auch mit den Page-Bildern, wir sind immer ein bisschen so im quasi hin und her, was die Nutzer von uns mhm. wollen. Wir machen die Teams ja nicht für uns oder für, für irgendwelche Guidelines, wir machen die Teams für Leute, die sie nutzen wollen und wir, also ich meine, deswegen wollen wir auch darauf hören, wir wollen die Teams machen, die die Leute am allercoolsten nutzen können. Und Aber
2: auch mit Page-Bildern, also da wir selber, ich würde uns eigentlich schon so vom Ansatz als Minimalisten auf jeden Fall, im Design bezeichnen und was es wahrscheinlich nie von uns geben wird, ist irgendwie total überladene Sachen, wo wo man Keine sich dann aus 150 Fonts aussuchen kann, was man eigentlich einsetzen möchte, weil das ist Deswegen ähm, hat man ja ein Theme. Genau, das, das ist, das ist unsere Entscheidung. Ist Wenn wir sowas genau. machen würden, würden wir eher in so eine Richtung gehen, dass wir innerhalb von einem Page-Bilder Styles ähm, anfertigen und dass man die sich quasi da ähm, An die Orte platzieren kann. An die Orte kann, wo, platzieren kann. Wo,
1: wo man möchte und das ist das, was uns im WordPress Core im Moment einfach nicht. Was leider auch Gutenberg spielt. nicht wirklich genau, zu im Moment scheint. nicht. Und es, ich habe so grob gelesen, dass es eventuell Plugins dann geben soll, mit denen man eventuell.
0: Man, wird, man wird Gutenberg erweitern können. Ja. Also wir wollen Plugin. gar
1: nicht so viel von als ähm. Theme Design. Wir wollen gar nicht so viel von Gutenberg oder so. Wir wollen eigentlich ganz wenig.
2: Wir wollen nur ein kleines Gutenberg.
1: <lacht> Aber das gibt uns niemand im Moment halt einfach. Das ist so ein bisschen schade
2: im ersten
0: Jahr, in dem ihr Themes verkauft habt, was war so das größte, das größte Problem?
1: Also ich erinnere mich, ja, also das war vor allem einen Verkauf einzurichten, erinnere ich mich, weißt du, weil wir hatten keine Ahnung, wie wir einen Verkauf auf unsere Webseite bringen, quasi einen Online-Shop. Ja. Das war, und dann wie wir den Support organisieren, weil da sind wir einfach ins kalte Wasser gesprungen, ne? Ja, also. ja,
2: was wir immer eigentlich gemacht haben, ist, dass wir, das war ein Problem, dass wir dieses, diesen Support einfach im Kommentarbereich gemacht einfach haben und man, kon man <lacht> konnte eigentlich immer ähm, auch kommentieren bei unseren Themes und ähm, das, war quasi nicht abgetrennt, der Verkaufsbereich, dass man sagt, da ist, da ist der Blog und da ihr, kann man kommentieren und da ist halt, das war eins, was ich auch eigentlich bis heute immer ganz gut fand, dass man da… Ähm
1: der Grund war, dass wir halt wollten, dass das alles öffentlich zugänglich ist, was wir jetzt nochmal in unserer Dokumentation und so alles ist da, ja. viele schließen das weg. Ja. Ja.
2: Wollten eigentlich alles immer zugänglich für jeden…
1: Auch unser Forum machen, ist, soweit so möglich, die Leute es wollen. Transparent wie möglich, einfach
2: ja. alles ja, halten.
1: Ja, die, die quasi die Diskussion oder auch die Beschwerden oder sowas nicht irgendwo verstecken. Ja. Sondern halt das öffentlich machen.
2: Dass man sich quasi laut beschweren kann. Und, genau. und wenn man das dann quasi, dann kann man das auch besser, dann kann man das auch nicht ignorieren, sondern muss man drauf eingehen und wenn es angebracht ist, auch wirklich optimieren. Und das, das war, ein, ja, das war vielleicht nicht ganz einfach am Anfang, dass wir auch, äh,
1: ja, das war halt dann ziemlich kaum unisch. Ja.
2: negativer äh, Negativere Kommentare, das so halt ähm, ja, wie ja, man, stimmt, damit, am Anfang. Wie man damit umgeht. ja. Also mhm. dass das ist ja auch keine Lösung, dann irgendwie das komplett zu ignorieren, sondern irgendwie halt einen richtigen Umgang damit mhm. findet. Und also das, war,
1: das Thema Hater als Blogger auch, ja. zu handeln, am Anfang, das, war, das schwierig. War, war schwierig. Das war auch früher Nicht extremer. So. Äh, also die Leute ja. waren wir, ja. Das war wirklich ein, jetzt erinnere ich mich, das war <lacht> ja, ein schwieriges ich glaub, Thema. Wir waren also, emotional oft so Wie geht man
2: mit, mit Hate-Kommentaren um, die wir zum Teil auch hatten? So, das Ja,
1: Grundlose einfach nur, die ja, gespammt das, haben auf.
2: Und. Überall. Ist so, ja, das kann man nicht einfach löschen. Das muss man drauf eingehen. Aber dann, inwieweit gehst du drauf ein? Was ist angebracht? Also, es ist ein schwieriges Thema irgendwie gewesen
0: bin da ja habe da ja einen sehr lockeren Löschfinger, also wenn, wenn mir Leute in den Kommentaren kommen mit, habt ihr euch eigentlich Gedanken darüber gemacht, was das alles, was das auslöst? Ja, ich habe über Dinge nachgedacht. Ja. Äh, was denkst du denn von mir? Natürlich.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall gesund. Ich erinnere mich, damals waren auch wirklich viele Blogger, die dann die Kommentare deaktiviert haben. Das fanden wir immer so schade, dass das nicht Wir haben immer
2: den Kommentarbereich eigentlich so empfunden als das Herzstück, die Kommunikation, die Interaktion mit den Menschen quasi. Das, das ist ja, darum geht es ja eigentlich. Und, und, und das fanden wir immer ein bisschen schade, wenn quasi Kommentarbereiche geschlossen wurden.
1: Damals das war noch nicht so viel los ja. auf Social Media. Inzwischen, das spüren wir jeden Fall deutlich, dass sich die Kommunikation so ein bisschen weg vom Kommentar war.
0: Kommentare in Blogs sind ja generell. Ja,
1: abgenommen. genau. Ja. Was ja auch okay ist. Also uns ist es ja egal, wo die Leute sich melden. Hauptsache, sie melden sich.
2: Ja, aber das hat sich schon stark verändert. Also zeitweise war es wirklich so, da waren recht viele Kommentare auf Emma Studio. Und das ist wirklich so ein, auch ein bisschen… Ja,
1: die sind auf allen möglichen, alle, jetzt haben Trendsburg. wir irgendwie, kommen Sie, auf allen möglichen Plattformen werden wir…
2: Hatten wir auch noch kein Supportforum.
1: Am Anfang, ja das stimmt, das waren so Lernprozesse, wo wir so vom Blogger zu einem wirklichen Shop und das war auch, und dann haben wir angefangen, das auf Englisch, das war auch noch ein Problem am Anfang, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, das genau, das war auch schwierig dann hinzubekommen.
0: Wie oft habt ihr seit dem Start des Shops euer eigenes Theme auf der Seite gewechselt? <lacht> Gefühlt ist das nämlich ungefähr monatlich der Fall. Ja, extrem <lacht> oft.
2: So geht's. Wir ja testen
1: auch. alle unsere Themes auf unserer ja. eigenen Seite.
2: Das ist eine super Frage. Ursprünglich war der Gedanke schon so, dass wir Design machen. Also, wir hatten immer diesen Ansatz ähm, Self-Design. Da gab es mal so einen, äh, einen Vortrag von diesen. Wie Spool, Jared Spool, auch so ein UX-Guru im englischsprachigen Bereich. Und der hat immer von, hat einen ganzen Vortrag super interessant ähm, über Self-Design gehabt. Also quasi, dass ähm, man wegkommen soll, quasi Design für andere Menschen zu machen, sondern am besten wird es, wenn man immer also für sich selber macht, weil man sich da mehr Mühe gibt, so. <lacht> mhm. als wenn man quasi, ja, das und und das dann quasi öffentlich macht. Und so war der Ansatz eigentlich auch, wenn man überlegt, äh, wie wird es uns am besten gefallen? Mhm, bei und, jedem Theme eigentlich. Und quasi bei jedem Theme anfänglich ähm, ja und haben das dann quasi... Die haben wir
1: eigentlich immer gemacht. Wir haben nicht immer alles genutzt, das geht, sonst hätten wir viele ja. Webseiten, aber wir ja. haben immer gesagt, wenn wir ein Portfolio hätten, wie würden wir... Wie
2: würden wir es für uns Wenn wir ein Magazin es? hätten. Weil sonst zappt man total im, im schwerelosen Raum, äh, was die Gestaltung angeht, weil es gibt so viele Möglichkeiten und, und das war immer so unser Wegweiser Und dann haben wir es halt oft auch für uns eingerichtet, das, äh, das, das Theme quasi. Dementsprechend, ja, monatlich ist schon so auch vor. Fast
1: einmal im Jahr machen wir es eigentlich. Einmal im Jahr. Und nur einmal haben wir ein Design gemacht, was kein Thema war. Ja. Und das war eigentlich auch, da waren wir eigentlich auch nie ganz.
0: Ein Design für euren Shop, das nicht als... Genau, ein Design gemacht. für Emma
1: Studio, was kein Thema war. Und das ist auch ein bisschen schiefgelaufen nicht, dass uns das nicht gefallen hat, aber es war einfach zeitlich gar nicht mittlerweile
2: da. ist die Website ist so groß, dass das wirklich äh, es ist echt schmerzvoll da alles ich zu erneuern die, um, die Umstellung ist ja auch jedes Mal echt viel Arbeit man hätte auch noch e mit dran ne? also ist, ja. die ganzen Bilder und Imagegrößen ja, ja, es, und ist, ja. es ist astronomisch <lacht> <lacht>
1: also ja, aber irgendwie brauchen wir brauchen es immer wieder Glaube ich glaub, schon auch so eine Eigenmotivation, wenn unsere Webseite dann das, dann macht uns mehr Spaß. Gell?
0: Ja, wir Webmenschen wechseln, glaube ich, sowieso am allerhäufigsten unsere Designs. So oft macht der normale Anwender nee, das eh nicht. Auf jeden Fall, ja, das äh,
1: ja, Man braucht das immer irgendwie. <lacht> Die Challenge.
0: So, wir kommen langsam zum Ende. Es war sehr schön, dass ihr hier wart. Wir müssen das unbedingt mal fortsetzen. Ja, sehr, sehr Wann geil, und wo ich. auch immer. Wir fragen am Frankfurt. Ende. In Frankreich sehr Oder gern. in Neuseeland. Wir kommen mal vorbei. Ja.
1: Oder in Tokio.
0: So auf halber Strecke.
1: Genau. Oder was, äh, WordCamp Asia?
0: 2019. Ach, 2019, erstes geplant. Ah, ich ja, meine, es läuft Wir fragen unsere Gäste am Ende immer noch, wo man sie so im Netz findet, auf den Social-Media-Kanälen und Webseiten etc.
2: Also mich jetzt einem twitter unter Manuel Sposeto, gerade meinen Namen vergessen. Und auf Facebook ist Elmar und Ellen, du bist ja auch.
1: Ja, auf Twitter haben wir unsere eigenen Namen, aber auch Ellen Bauer. Und ja, Facebook, Instagram, Snapchat machen wir nicht mehr. Facebook. Und auf unserer Webseite, überall.
0: Okay. Alle Links sind in unseren Shownotes. Yeah. Das das Presswerk gibt's als Presswerk cast auf Twitter. Wir sind äh, auf presswerk.net zu finden. Man kann uns abonnieren auf äh, Apple Podcasts. Da gibt es auch irgendwie Bewertungen. Ab und oh, zu schreiben nice. Leute, sehr nette Bewertungen, ich freue mich. Und einmal hat jemand was nicht so Nettes geschrieben und da bin ich ein bisschen traurig. Ähm, Außerdem empfehle ich, das mache ich sonst nicht, die letzte Folge zu hören. Die ist jetzt noch nicht raus, während wir hier reden, oh, cool. aber die kommt irgendwie morgen wahrscheinlich. Ich habe nämlich mit Matt Malenberg gesprochen in Paris. Oh, wow, cool. Oh, cool. Und das wird unsere erste, das war unsere erste englischsprachige Folge auf diesem Channel. Die ist online. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, schaut da vorbei. Und demnächst gibt es hier mehr dann auch wieder mit. Thorsten, vielen Dank.
2: Cool. Vielen Dankeschön. Dank.
0: Ja, was wir gelernt haben heute, Autodesign ist wie Flash.
2: <lacht> In der Tat. <lacht>
0: Ich habe zum Ausstieg noch zwei sehr, sehr wichtige Fragen. Und einer davon habe ich vergessen. Das ist ein guter, ein guter Einstieg. <lacht> <lacht> ich habe mir nur eine aufgeschrieben. Verdammt, die war gut. Egal, wir fangen mit einem.
1: Vielleicht nochmal drei Minuten drüber nachdenken. Ja,
0: kommt bestimmt gleich wieder. Das war auf dem Wordcamp ähm, Nürnberg schön, da saß ich mit Konstantin Umland irgendwann in der Garderobe.
1: Ah, das ist gut. Da halt mit vielen nicht halt. Ja, ja, super.
0: Mhm. Leider kamen dann die ganze Zeit Leute und haben ihre Sachen
1: rausgeholt. Aber das ist gut. Äh Teppiche oder die Wände mit, ich habe schon teilweise Videos für unsere Teams auf unserer Toilette gemacht.
0: Aber halt doch besonders.
1: Nein, weil das war der kleinste Raum und dann habe ich irgendwie so Wäsche da noch aufgehängt. Ja. Dann <lacht> unser Wohnzimmer war, ging gar nicht, weil das war so ein Einzimmer-Apartment mit Kacheln. und Wäsche
2: aufgehängt. Ja. Total <lacht>
0: schallisoliert. Ich
1: habe gedacht, wenn mich jetzt jemand sieht.
0: Ich habe schon mal die Aufnahme gestartet, das ist der Teil, den ich mal wegschneide. Wobei das ja. mit dem Klo wird einen tollen Outtake.
1: <lacht> <lacht> ja. Es ist wahr. Ähm,
2: diese, diese
0: Pausen sind auch das, was ich dann rausschneide. Okay. Ich sitze äh, an so einer Folge danach noch mal ungefähr viermal so lange, wie das Interview dauert.
1: Oh ja. Yeah. Ähm, also das geht mir auch so bei diesen Videoschnitten. Das ist total
0: so. viel Arbeit und dann vor allem es so hinzubekommen, dass es danach nicht so klingt, als wäre es geschnitten. Mm. Ja. Es, es klappt nicht immer ganz, aber...
1: Ich habe es nicht gehört. Das freut mich. <lacht> ich ich habe gedacht, hab gedacht, das ist alles ein Ding.
0: Ja. Hoffentlich nicht, weil es so fürchterlich schrecklich klackt. Nein, nee, ich habe gedacht, da wird
1: nichts geschnitten. Nee, habe ich auch nicht. können uns keine Live leisten. Leiden.
0: Nee, deshalb machen wir auch keinen Livestream. Also ja. technisch wäre das jetzt mit, mit dem Setup, müssen wir auch so dran stöpseln und bräuchte Internet, was ich jetzt hier gerade nicht habe. Ja, und mit, dann wäre das total einfach, aber... Ich so da sitzen. Ähm,
2: ja, ich auch. <lacht> ich auch. <lacht>